0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. Agradezco a todos los que nos acompañan y comparten nuestro contenido para llegar a más personas y crecer esta comunidad. En esta ocasión nos acompaña una amiga y colega, la doctora Marisela Riveros Andrews. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en audiología, otoneurología y foniatría, además de una alta especialidad en audiología pediátrica, ambas por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene un diplomado en manejo integral de adaptaciones audiológicas para pacientes con hipoacusia. Es socio adscrito a la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, autoneurología y Foniatría. Certificada por el mismo consejo y socio fundador del Colegio Mexicano de Audiología, autoneurología y Foniatría. Actualmente desempeñándose como médico adscrito al servicio de audiología del Hospital Central Militar. Doy la bienvenida a la doctora Maricela. Muchas gracias por acompañarnos, Mari. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Dani por el espacio entre colegas, muy a gusto de estar aquí de nuevo, de tiempo. Sí, sí, me da mucho gusto saber de ti y verte de nuevo y sobre todo pues poder platicar de, de esta gran especialidad que justo antes de empezar el episodio platicábamos que en la mayoría, si no es porque deciden todas las carreras eh, esta especialidad no es tan bien conocida y luego no nos avisan que se puede aplicar al ENAR para, para hacerla tenemos un episodio con la doctora Marta que nos platica de un poco de qué es la especialidad de audiología, fotoneurología y foniatría. Y por eso, para este episodio, queremos hablar más de tu alta especialidad, que es en audiología pediátrica y todo lo que tiene que ver con las soluciones para personas, eh, independientemente de la edad, con hipoacusia. Entonces, para tener un, un poquito de trasfondo, cuéntanos, Mari, que, qué es la hipoacusia.
1: Bueno, la hipoacusia eh, en términos coloquiales pues es la pérdida auditiva, puede ser una pérdida auditiva de diferentes grados, ya sea superficial, media, severa, profunda, también la podemos dividir como por etiología, si es por sensorial o conductiva, pero eso lo vamos haciendo este, a través de la historia clínica y a través de una audiometría, la verdad es que completa. Cuando hablo de una audiometría completa, pues estoy hablando de una audiometría tonal, eh, donde se realiza vía ósea, donde si se necesita enmascarar, se tiene que enmascarar y a partir también de la logo audiometría Entonces, todo eso es una audiometría y sobre eso vamos empezando para definir como una pérdida auditiva. Este, actualmente, la verdad es de que es muy importante lo de la pérdida auditiva porque eh, estadísticamente eh, 3 de 1000 eh, niños que nacen la verdad es de que presentan pérdida auditiva y si ya lo sacamos la verdad es de que es muchísima la gente que presenta pérdida auditiva o sea desde los recién nacidos y más adelante en la edad adulta también pueden perder o en la adolescencia y demás por diferentes la verdad es de que etiologías hay muchísimas etiologías cuando son de nacimiento pues prácticamente Puede que sea congénito, eh, puede que sea hereditario, puede ser por diferentes factores que estuvieron expuestos, que estuvieron en la UCI, ya sea por factores perinatales, posnatales, prenatales. Entonces, este, pues sí, es muy variado.
0: Ok. Eh, sabiendo, para, platic, para que sepan las personas que es una audiometría, es muy difícil, es muy costosa, hay lugares donde la hacen gratis, ¿a partir de qué edad se suelen hacer?
1: La verdad es que la audiometría se puede hacer desde edad muy temprana, eh, por lo regular, se pueden hacer en infantes o se pueden hacer hasta en bebés, pero tenemos diferentes técnicas para poderla realizar, ya sea por reforzamiento visual, por observación de la conducta, este, eh, la podemos hacer lúdica, que ya es a partir de que empieza el niño, lo empezamos a... Enseñar que cada que escucha el pip o escucha el tono, tiene que bajar una fichita y la podemos hacer pues, en edad adulta. La verdad es que en la audiometría es relativamente, pues no es difícil, pero sí hay que saber hacerla para saber en qué momento tenemos que enmascarar, en qué momento tenemos que cambiar ciertas cuestiones y también cómo explicársela al paciente para que lo haga de la mejor manera posible. Eh, en realidad hay muchos lugares que la hacen de manera gratuita, pero cuando a veces la hacen de manera gratuita, una es que no te la entregan y dos es que a veces no está bien realizada simplemente por no dar las indicaciones adecuadas o no saber en qué momento hay que enmascarar. Cuando hablo de mascarar es enmascarar el otro oído para que no le ayude al otro oído. Eh, en este caso, por ejemplo, en una pérdida unilateral, en este, eh, si tuviéramos una audición normal de un oído y del otro una pérdida profunda, en estos casos, sí o sí, debemos demascarar la audiometría, porque si no se hace una curva fantasma y estamos dando un diagnóstico erróneo. Y por lo regular en los lugares donde es gratuita la audiometría, una, si no la realizan completa, de forma clínica, eh, o eh, pues no sé, a veces no revisan bien los oídos y ahí trae un taponcito de cerumen o, o simplemente no se dan las indicaciones adecuadas como comentarle al paciente que no es hasta donde escuche el, el tono el tono pip, lo más fuerte, sino simplemente es apenas lo escuche, aunque sea lo más bajito, desde ahí estamos checando a qué nivel se encuentra su audición
0: también hay que considerar la cámara o el lugar donde se hace físicamente este porque pues hay de cabinas a cabinas no yo yo en su momento tuve experiencia en, en adaptación y, y hay cabinas este impresionantes hay cabinas muy básicas que eso también alteran un poquito el sonido ambiente no
1: sí, realmente hay características específicas de cómo debe de ser una cámara sonomortiguada la verdad es de que sí son muy costosas y aparte sí llegan a ser muy grandes y pesadas y a veces en no en todos los lugares te permiten meter una cámara sonomortiguada. Además, que la cámara sonomortiguada depende que quieras tener, porque también puedes tener un campo libre. Entonces ahí sí necesitas como las medidas adecuadas para poner al paciente.
0: Perfecto, muy bien. Ya hablando, o sea, ya sabiendo cómo se detecta, qué tan prevalente es. Eh, ¿Qué es, ¿Cuál es el principal reto? A mí me tocaba más ver a personas adultas mayores que se negaban a aceptar este, que tienen una, una probable pérdida, pero ¿cuál es el mayor reto, sin quitar el tema económico que ahorita hablaremos de él, para que una persona se realice una evaluación?
1: La verdad yo creo que hacerse la evaluación, a lo mejor muchos dejan a un lado lo que es la audición, o simplemente no han detectado el no escuchar bien. Eh, pero casi siempre cuando llegan a valoración una persona renuente a valorarse o no le da una prioridad es porque sus familiares la verdad es de que lo traen y porque llega a haber muchos conflictos familiares de que le hablo y me entiende otra cosa, le estoy hablando y no me escucha, no me hace caso, eh, pido ciertas cosas, me traen otras. Entonces llega a ser más porque los hijos o la esposa ya se cansó un poquito de que le suba tanto el volumen a la televisión, a la radio, y es cuando dicen te tenemos que llevar a checarte. Obviamente, cuando una persona de cualquier especialidad, yo creo, te llevan casi a la fuerza o obligados, justo es cuando eh, sale esta cuestión de que es que yo siento que estoy bien, que yo escucho bien. Sí. Pero ya cuando se hace el estudio, pues ya es cuando dicen, ah, no, sí, ahora entiendo como el porqué de las cosas.
0: Sobre todo a mí me tocaba cuando les, les hacíamos el estudio, siempre es así como dices tú, pues es que se si ahí las grita, ya no quiere estar con nadie, está solido en una esquina y demás, les hacemos la prueba muchas veces, al menos en mi experiencia, le explicabas el resultado y como que no entendían o, o no querían entender o no sabían cuál era el impacto, y le decía, mire, para entendernos vamos a ponerle, y yo le prestaba, tenemos aparatos de préstamo, le ponía los aparatos y, y se les cambiaba el semblante cuando les ponías, y eso que no se los adaptabas al 100%, porque pues no es lo ideal de inicio, pero les cambiaba el semblante y a nosotros nos permitían hacerles una prueba de que ser en este caso yo trabajaba en Costco de México, va a la tienda a dar la vuelta y ahorita regresa y Muchas de las veces ahí se, se, se hacía la venta porque dicen, oye, no tenía idea de que así escuchaba, porque generalmente a reserva de que me corrijas. Ya para cuando llega un paciente con una pérdida moderada, tiene 5, 7 o hasta 10 años batallando, que ya él cree que muchos sonidos no existen y sí existen, ¿no?
1: Es que realmente cuando llega una persona, un adulto mayor, la verdad es que es muy común que vaya a tener una pérdida auditiva, aunque sea una caída en alguna frecuencia ¿por qué? por la parte de, de la edad, la parte degenerativa Este, también aquí entra mucho, la verdad es de que personas con patologías de base como diabetes hipertensión, colesterol la edad, entonces ya son factores metabólicos, vasculares, degenerativos que muy probablemente teniendo todos estos factores sí es como casi pues no sé un 70% de que sí puedan tener una prioridad auditiva. El problema es de que no saben a qué grado, porque pues, también suele pasar que un oído esté mejor que el otro y pues como que no, no, no pueden ver como cuál es o los dos están tan parecidos, pero un poquito más abajo el uno que el otro, que también no se confunden un poquito. Pero sí, también es esta cuestión renuente a no estoy listo para usar un aparato auditivo.
0: Fíjate que sí, y a mí me tocó algunos casos, pocos, pero algunos muy impresionantes de gente adolescente que llegaba Solilla no sé, 16 años en promedio que decía, oye, es que quiero que me revises, me da mucha curiosidad porque siento que no escucho bien, y me acuerdo mucho de un caso de una joven que, que le hice la audiometría y le dije, oye, es que tienes una pérdida moderada severa en un oído, el otro está al puro centavo entonces, mi hijo, dame, dame unos minutos, ahorita vuelvo y se fue y regresó con los papás, no sé, a la media hora, 45 minutos quiero que los pases, este Quiero que les expliques y los papás empezaron a llorar porque se sentían muy mal, que ellos siempre la regañaban no de que por qué le haces así, porque a veces no escuchas cuando estás en un lado o no y, 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 y lo compraron en ese momento porque dijeron no puede ser. O sea, cuántos, cuántos años pasó? Cuántos años pasó mi hija? Sí, y, y, y en personas no por hacer distinción, pero en personas educativamente preparadas, este, conscientes que que esto no está, tan, o sea, no está tan presente en la educación este, general. Y antes de pasar a, otra, a otro tema, me gustaría que nos explicaras. ¿Ves esta imagen? Sí. Para los que no nos, es, no nos estén viendo, es una banana de la audición y es justo lo que platicaba ¿no, Mari? Al menos nosotros nos decían que lo usábamos mucho como herramienta para, para poder sí. explicarles este, sí. las letras, cuáles se pierden, cuáles son los sonidos, sí. y, y, y o, o, o para qué más se utiliza, Mari.
1: Eh, Esa realmente es la audiometría okay. eh, de... De tu lado, lo que sería vertical, pues tenemos las intensidades por decibeles y en la parte de arriba horizontal tenemos las frecuencias. Uh -huh. Nosotros hacemos la audiometría en ese rango de 0.125 kilohertz a 8,000 kilohertz. Justo donde están los fonemas, que son las letras, la M, la D, la P, la G, la K, es justo la banana speech. Es importante explicar esta, eh, esta cuestión, o yo al menos la verdad es que, que trato de explicárselos a, a los pacientes, porque realmente para adquirir el lenguaje o cuando se tiene una pérdida auditiva, ya sea moderada, severa, profunda, este, ahí sabemos a qué nivel tenemos los fonemas. Evidentemente, si tenemos una pérdida profunda y los fonemas los tenemos pues, en la audición normal, el paciente nunca va a adquirir lenguaje. Entonces, nunca le puedes pedir que, ¿por qué no habla? Que es diferente hablar al lenguaje. Este, el lenguaje, pues, ya es una función mental superior y el habla, pues, prácticamente es, cuando articular las palabras y sacarlas. Se pudiera confundir, pero en esta cuestión, este, por eso es importante, porque a veces cuando suele pasar, la verdad es de que en niños eh, escolares, los que se pueden dar cuenta de una pérdida auditiva, eh, pues, son los maestros. Muy probablemente eh, la paciente que tuviste no es su pérdida auditiva, pues, no sé, a los 15, 16. Muy probablemente la tenía desde, pues, no sé, desde los 8 años, 7. Eh. La verdad es que la causa sería complicada saber el por qué, porque no se atendió como a tiempo. O no se dieron cuenta los papás o no se dieron cuenta en la escuela. Y este, pero en este caso, por ejemplo, si ella dejara de pronunciar, no sé, la S, simplemente es porque no la está percibiendo. O sea, no la está escuchando porque, pues, ahí no está su pérdida auditiva. No tiene una pérdida auditiva de audición normal. Entonces, por eso sí es muy importante justo esto. Este, si llega a tener una pérdida auditiva y más en niños, tratar de llevar o acercar lo más que se pueda a audición normal, porque justo es esta parte de que puedan adquirir el lenguaje, porque hay que recordar que un paciente o quien sea este, con hipoacusia severa, moderada, profunda, realmente el término sordo-mudo está mal empleado y de hecho ya no se utiliza, no es que el paciente no tenga cuerdas vocales, el paciente tiene cuerdas vocales para poder fonar, simplemente no está en nivel de la audición adecuada donde puede escuchar los fonemas y poder hablar, o, sea, o, de, o tener el lenguaje.
0: Nunca había sabido eso, así que pues ya aprendimos de cajón algo. Este, muchas gracias, Mari. Y pasemos justo a este tema que a mí me llama, me llama mucho la atención, que es un tema en el cual pues a mí no me tocó prepararme porque es, es algo ya de alta especialidad, ¿Qué son los implantes cocleares, Mari? ¿Quién se puede beneficiar de ellos?
1: Realmente no es algo tan, tan viejo. O sea, yo creo que en 1972 fue el primer implante coclear que se puso a nivel mundial. A partir de 1990 este, fue el primer implante coclear que se puso en edad pediátrica. Y eh, todo esto está aprobado por la FDA. En esta... Cuestión, La verdad es de que un implante coclear es un dispositivo eléctrico que a través de un componente externo y un componente interno eh, el sonido lo va a transformar de forma eléctrica y va a mandar esta estimulación a lo que sería el nervio, a las aferencias auditivas del nervio auditivo y todas estas aferencias pues, se van a lo que sería a la parte temporal de lo que es el cerebro. Nosotros, la verdad, justo lo voy a explicar en la, en la imagen un poquito, justo tenemos una parte externa y una parte interna de lo que es el, el implante coclear. La verdad es de que cuando se decide que un paciente es candidato a un implante coclear, sí tienen que ir ciertos criterios. La verdad es de que se puede en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos mayores con pérdidas auditivas a partir de severa a profunda. En este caso, cuando es en un niño, eh, la FDA ya aprobó colocarlo antes de los 12 meses, de 9 a 12 meses, y eh, hay protocolos, la verdad es de que hay protocolos donde te indican como el límite de la edad para colocar el, el, lo que sería el implante coclear, por la cuestión, de que el implante coclear tiene dos éxitos. Uno es el éxito auditivo, de que sí nos va a llevar a tener de alguna forma una audición normal y la otra es la parte cognitiva de poder adquirir el lenguaje. Entonces, en este caso, sí es algo complicado porque el implante como es un dispositivo eléctrico, a lo mejor muchos piensan que ya teniendo esto es como recobrar, recobrar la audición a como se encontraba anteriormente, pero pues no. Como es un dispositivo eléctrico, realmente como se procesa el sonido va a ser de forma eléctrica. En cuestión, por ejemplo, de un adulto poslingüístico que perdió la audición, tuvo una súbita, no la pudo recuperar, o tuvo, o tiene una enfermedad de base inmunológica y progresivamente fue bajando su audición, pero sí tiene lenguaje, y ya un auxiliar auditivo no te da la ganancia que te debe de dar para llevarte a una audición relativamente normal, es justo cuando se puede indicar el implante coclear. Pero a veces lo que, digo, sí se explica, pero a veces el paciente como que no, no llega a ser tan explícito o no llegan a como entender... ¿Hacia dónde o qué tanto puede abarcar el implante coclear? Porque como sabemos, el implante eh, en la cóclea va la cadena de electrodos, que es la parte interna y lo que se va a estimular para llevar como esa estimulación al nervio auditivo. Obviamente no es un procesamiento de la señal auditiva de forma fisiológica o normal, es, es eléctrica. Entonces, suelen escuchar como robótico, como metálico. Muchos hablan que es como las ardillitas o como Mickey, Minnie Mouse. Y en el momento que se pone el implante y se hace el encendido, por lo regular se quedan de que no. Porque se distorsiona tanto el sonido porque el cerebro tiene que aprender a escuchar de nuevo de esta forma que cuesta un poquito más de trabajo en los adultos que pues en un niño o un bebé que nunca ha escuchado el sonido y esa es su única forma de escuchar. Entonces, ella no puede comparar qué era como lo fisiológico, lo normal a, a esta cuestión. Pero, pues en general es eso, ¿no? Es un dispositivo eléctrico, consta de dos partes. Justo la parte que se encuentra ahí es la parte externa. Eh, ahí tiene el procesador, ahí cabe la antena y le falta la pila pero para poder hacer esto eh, antes o cuando se hace la activación o todos esos videos que se ven en, en redes sociales de que el niño ríe, de que sonríe y demás, la verdad es de que en la práctica nunca me ha tocado que pase eso. Por lo regular, cuando se hace un encendido, que es después del quirófano, o sea, de que, de que el el primer paso a poner un implante coclear es tener al candidato adecuado. Ya que tenemos al paciente adecuado, el candidato adecuado, justo eh, entramos, se entra a quirófano. En el quirófano, ¿quiénes entran? Pues el otorrino es la persona que coloca el implante coclear, que debe tener experiencia justo eh, en esto. Y entra el audiólogo, que aquí el quirófano lo que realiza es colocar eh, o checar que las imperancias, o sea, que es como la, que los electrodos estén bien antes de colocarlos durante la cirugía, ver que todo quedó bien colocado, checar la respuesta neural y cierra, cierra el otorrino, eh, ya justo ahí termina ya el otorrino ve que todo quede bien y que todos los electrodos hayan quedado correctamente en la copia Y posteriormente, en un mes, se cita con nosotros, que somos los audiólogos, y hacemos lo que es el encendido. Entonces, justo en el encendido, que era lo que les platicaba, ya sea a diferentes edades o a quien se le haya puesto, ya sea en niños, en adolescentes, en adultos, eh, adultos mayores, Justo es cuando activamos estos electrodos que se colocaron y es cuando empezamos con la estimulación eléctrica para llevarlos a una audición normal. Y prácticamente es como a grandes rasgos como el funcionamiento del implante. Realmente, ya que tenemos, ¿cómo se llama estas programaciones? Se llaman mapas. Eh, ahí ocupamos estrategias de codificación de la señal auditiva justo para ir como degradando el sonido y al final ir eh, checando y e formando lo que sería eh, pues el sonido ya a nivel cerebral.
0: Que este proceso es un... lleva una rehabilitación de meses, ¿no? Por lo que yo tengo entendido...
1: Mucho. Realmente es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde... Entra la parte quirúrgica, entra la parte del audiólogo, entra la parte de rehabilitación, de psicología, este, trabajo social. Y, este, y yo creo que el pilar de todo esto, pues, es la familia. Yo creo que para llevar el éxito de un implante coclear, eh, pues, es trabajar todos en equipo. Pero yo creo que la familia, o sea, un paciente... Bien rehabilitado, yo creo que el 80% lo hace la familia y trabajar con ellos y demás. Por esto también yo creo que es muy importante la parte psicológica y la parte, este, pues sí, de todos. Realmente en el momento que se pone o que ya se empieza con el implante coclear o se hace la activación, la verdad es de que previamente de 3 a 6 meses el paciente debió de haber estado utilizando un auxiliar auditivo. Y también inicia ya su rehabilitación auditiva eh, con las licenciadas en, en comunicación humana. ¿Cuánto tiempo deben de recibir terapia? La verdad es de que tampoco es hasta que ya empiecen a obtener el lenguaje. La verdad es de que esto puede ser por mucho tiempo. Eh, y no creas que es un año, dos años. Pueden ser 15 años de terapia donde tienen que ir constantemente todos los días. Por eso yo creo que el gran trabajo, pues, es de la familia, que se pongan como a trabajar, ¿no?, con los niños.
0: Y además, no, no sé cómo sea en esta administración federal, pero es un tema costoso que no, no se cubre para la población en general, hasta donde yo recuerdo, conocí algunos casos de, de pacientes que se beneficiaron por algún programa que en su momento hizo, no sé si Cinépolis, este, y alguno de la administración de Peña Nieto también, pero no es accesible para todos, ¿no? O sea, aunque se haga un tamiz neonatal auditivo, aunque le detectes una sordera, el camino es difícil, ¿no?
1: Lamentablemente, el tamiz auditivo debería de ser obligatorio, como el metabólico, y no lo es. En el sexenio pasado sí se apoyó esta discapacidad auditiva, que al final, pues es una discapacidad invisible. Entonces, esto es preocupante porque eh, en cualquier lado que tú vas, hay rampas. Eh, está la opción para los que no pueden ver. Pero como el paciente que no escucha prácticamente lo ves físicamente normal, no existe la forma de poderla apoyar. O sea, sí sería muy importante continuar con esto de la discapacidad auditiva. Yo por eso digo que es como la discapacidad invisible. O sea, puede que no se den cuenta que realmente la persona no esté escuchando. Y sí, este sexenio, la verdad es de que desconozco qué, qué campaña se esté apoyando, pero realmente es demasiado costoso. Y la verdad es de que a mí que realmente me gusta mucho el implante coclear, veo y trabajé en una empresa que justo se encargaba de ver las garantías, de cambiar las cuestiones de pues sí, de los procesadores, de todos, y se descomponen, es demasiado costoso. Aproximadamente, y no sé, la verdad, pero un implante, yo creo que en forma privada, uno, yo creo que está en medio millón.
0: Sí, más o menos, eso, Ronda. Al menos esa persona, las dos personas que yo supe, estaban entre 500 y 600 mil pesos no, nada más el proceso porque falta toda la rehabilitación que ya mencionaste sí
1: entonces la verdad es de que en los institutos bueno justo por la pandemia la verdad yo creo que sí no no se pudo implantar tanto como previamente se, estu se estaba haciendo yo creo que aproximadamente y es como a lo mejor se realizan 300 implantes al año pero, este, anteriormente con la cuestión del seguro popular sí se estaban realizando lo que eran las donaciones del equipo y, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación entras a un programa donde te evalúan y ahí, este, ahí mismo la verdad es de que está increíble el área de terapia, entonces sí llegan a como a pasar a nivel cero y se les da la terapia, ¿no? Lo que a veces dicen o, o les proponían a los pacientes por años es que prácticamente se tenían que mudar. O sea, dejar su ciudad de origen para poder llevar la terapia, porque esa es otra cuestión. Además de que no existen muchos audiólogos que se dediquen a implante coclear, también no hay tantas terapeutas que se dediquen a la terapia auditiva verbal. Y en provincia, yo creo que en provincia más... Sí. Oh,
0: yeah. <ríe> y yo, perdón, no, pero
1: bueno, eh, pero vaya, me, 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 me di a entender. Sí, sí. Pero bueno, muchos se quedan aquí y la verdad es que es muy difícil. Eh, eh, todo este de llevar la terapia, de seguir sus programaciones, de trabajar en casa. Eh, aquí hay muchas escuelas en la Ciudad de México, la verdad es de que, que se dedican justo a esto, que cabe aclarar que todos los niños implantados Aparte de que pueden ir cinco horas al día de lunes a viernes a terapia como escuela, eso no significa que tengan su escuela curricular, o sea, primaria, secundaria, preescolar. Aparte, en las tardes, ellos tienen que ir a su escuela. Entonces, es muy cansado para los niños estar todo el día en la, en la mañana en terapia y en, la, y en la tarde, pues, la escuela normal, ¿no? Claro. Pero sí, es muy caro. Es muy caro. La verdad es que yo creo que sí es algo que se debe de pensar porque aparte es algo que van a tener toda su vida.
0: Pero supongo, no sé cuál es tu experiencia, pero que conforme pasan el tiempo, los niños que ya se transforman en adultos, no sé, me imagino que deberían, deberían estar agradecidos un poco por el tema de, de tener los cinco sentidos, este, a la contraparte de haber tenido sordera. No sé si te ha tocado ver como opiniones de de alguien que ha dicho, no, la verdad yo hubiera preferido tener mi infancia normal, si se puede decir, haber estado, como dices tú, tantas horas metido en esto, ¿no?
1: No, yo creo que vale la pena.
0: ¿Verdad? Sí, ok. No,
1: el implante, sí, te devuelve la audición, te devuelve algún sentido. este Yo la verdad es que estoy muy, muy a favor del implante, muy, muy a favor. A lo mejor a mí lo que me puede pesar un poquito es la, la cuestión justo la económica, que es algo muy caro y cuando se descompone algo y hay que cambiar algo, suele pasar que no tienen el recurso para cambiarlo y el paciente se queda sin escuchar. ¿Y cómo se sienten los papás de no poderle cambiar eso a sus hijos? Pero cuando digo que las piezas son muy caras, ¿puedo hablar de precios? Sí, sí, sí aproximadamente una antena, yo creo que aproximadamente, porque la verdad no sé en cuánto están. Y la verdad es que hay cuatro marcas de implante este, a nivel mundial. Una es Medel, otra es CoClear Advanced Bionics y Oticon Medical. Cada uno maneja diferentes precios, diferentes partes externas, diferente o sea, procesamiento de la señal. Eh, cada una tiene menos o más electrodos, pero al final la verdad es que las cuatro marcas son muy buenas, pues ya están aprobadas por la FDA, pero pues este, pues tú utilizas con la que te acomodes un poquito más. No sé de precios, pero aproximadamente si se descompone una antena, cuesta 10 mil.
0: ¿Pesos o dólares?
1: Pesos.
0: Que generalmente, esta persona me decía que a veces cada seis meses o un año el niño se le echaba y tenía que comprarla, ¿no?
1: También viene mucho el cuidado de los papás que den con estos dispositivos. Eh, la verdad es de que sí, las empresas te dan una garantía en el momento que los adquieras. O sea, cuando compras como el kit de implante de oído, o sea, el implante de oído interno y la parte externa, es como justo un auxiliar, la parte de acá. Te dan una garantía, pero obviamente esa garantía pues, no va a ser para toda tu vida. La parte interna, la empresa da una garantía casi todas por 10 años o todas, si no mal, mal me equivoco. Es muy raro, la verdad, es que haya una falla interna y que te tengan que explantar. O sea, es muy, muy raro. Pero la parte externa, lo que se coloca aquí atrás, pues, sí. O sea, la antena, 10,000, el cable, 3,500, 3,800, las pilas, 7,500, 8,000. Este accesorios, mil pesos. Eh, el procesador, si no tuviste tu seguro, es muy costoso, o sea, no sé, 30, 40, no sé, 60. Okay. Y si se te das descomp o sea, ¿y si se te descompone mucho o no lo cuidan como debe de ser, el mantenimiento adecuado. Sí, está.
0: Sí, está, es es que claro. Sí. Cambiando drásticamente el tema porque creo que salieron todas las dudas que tenía respecto a este tema. ¿Tuviste una rotación en España? ¿Cuál es el, el panorama? ¿Estamos muy lejos de, de, del primer mundo que le consideran Europa? ¿O México se defiende en esta, en esta situación?
1: Creo que México se defiende. La verdad es de que la especialidad eh, como no sé si les comentó Marta eh, en la entrevista que estuvo con ustedes realmente realmente eh, en México y en Alemania, tenemos que ser médicos para ser audiólogos. En la demás parte del mundo son, no sé, fonoaudiólogos, este, es como una carrera, ¿no? En el caso de España, la verdad es de que no existe audiología de forma médica. Entonces, en el momento que llegamos, me fui con, con otra amiga a la rotación, la verdad es de que evidentemente le introducen al servicio de otorrino y pues otorrino la verdad es de que pues, es quirúrgico. Entonces prácticamente aquí quienes aprendieron o trataron de hacer como las cuestiones de audiometría, de ver pacientes y demás, pues sí, eran enfermeras, y pues la verdad es de que tampoco tenían muy bien las bases porque la verdad es de que pues sí se requiere que te expliquen o ver muchos pacientes. Y sí, o sea, la verdad es de que también en mi rotación tengo que decir que no era en un hospital tan grande o que se encargara justo de implante coclear. Pero la verdad es de que sí hubieron otros estudios que hacemos nosotros, o sea, como los potenciales, este, la BNG... El video hit, o sea, cosas autoneurológicas y aparte audiológicas. Y la verdad es de que considero que México está muy bien. La gran diferencia, y yo creo que ahí entra mucho la diferencia entre España y México, es que ahí el sistema de salud, niño que tenga pérdida auditiva o persona que necesite un implante, te lo da. Y te lo da de los dos oídos.
0: Pues, ¿cómo le compites a eso, maría
1: entonces, pero lamentablemente también en Latinoamérica, que yo creo que la verdad es de que están muy, muy bien, muy bien en, en cuestión de la audición, autoneurología y foniatría. De hecho, yo creo que están muy, son excelentes. También hay el sistema de salud en Brasil y les dan el implante. Y no solamente eso. Un implante no solo es ponerlo y ya. Y va a llegar un momento en que no van a ver las refacciones del procesador y demás y tienen que actualizarse así como los celulares, ¿no? Ya no se me actualiza, ya no puedo hacer más tengo que comprar otro celular justo así pasa con la parte externa del procesador, también eso se lo dan, o sea, les dan las actualizaciones que también tienen un costo pues más de 200 mil ¿sí? 250 mil no sé, entonces justo es la desventaja en México es que si sí te lo dan, si es que llegas a ser candidato, pero te lo dan y te dicen, pero ya te dimos.
0: Claro. Y en ya los demás países,
1: parales. ajá, en los demás países, te lo cambian. Justo me tocó una, llegó a la empresa un, un extranjero, un americano, o sea, y a ellos, por ejemplo, cuando se implantan de un oído, les dan su procesador, o sea, en la activación, su procesador, y aparte les dan uno de repuesto. Por si se descompone, ellos pueden sacar su procesador y ponerse el otro. Eso no pasa en México. O sea, en México se te descompone, lo tienes que mandar este, a la casa comercial y te lo van a regresar. Pero el paciente, la verdad es que se va a quedar sin escuchar todo ese tiempo. Claro. Sí, yo pues... creo que esa es la desventaja.
0: Ahí tienen tarea pendiente los del colegio para ponerse, ustedes que tienen los diputados y, este, y senadores cerquita, porque es injusto, ¿no? O sea, es injusto que un, que un ciudadano llegue al mundo con esa discapacidad, la cual no pidió ni le tocó, o sea, le tocó simplemente y, y sería, como dices tú, lo justo, pues que te ayudaran a tener tus cinco sentidos como todos ciudadanos sin tener un costo agregado y, y considerando, pues no es un, un costo que pues Prácticamente casi nadie podría con él. Entonces, pues, tienen tareas los del colegio. Eh, me aparece dentro de tu currículum como socia eh, fundadora del colegio. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Y, ¿Y cómo es este gran paso de iniciar un colegio?
1: Mira, eh, ahí sí, la verdad, no me siento como en, como experta. La verdad es de que lo del colegio justo fue cuando salí en la alta y estuve trabajando justo en lo del implante, yo creo que fue en el 2019, o no sé. Y justo nos estábamos formando, la verdad es de que por áreas, por comités, porque hubieron ciertas situaciones de que la verdad es que como en México sí somos médicos para realizar lo de la especialidad, audiología, justo se estaba viendo que eh, por ejemplo, eh, pues es que aquí se necesita tener como la carrera para ejercer la audiología. Entonces, justo hicieron este colegio para poder, de que haber el implante coclear, lo debe de haber un médico especialista y que, pues, también sepa ver lo del implante. No cualquier persona pueda tener acceso como a, pues, a los temas de programación. También en cuestiones, de, la verdad es de que de auxiliar auditivo, pues también justo es lo que están viendo, pero como empezó lo de la pandemia, la verdad es de que no, no ha habido otra sesión, pero solo hemos tenido una. Y justo fue para ponernos de acuerdo, cada quien decidió como en su afinidad de área, ¿no? Foniatría, este, otoneurología, patología del lenguaje y justo audiología. Y en audiología, pues, se, se hizo lo del comité de auxiliares auditivos y de implante coclear, ¿no?
0: Pues qué bueno, pero la es, verdad, es bueno porque hay que unificar, o sea, como bien lo acabas de decir, o sea, empezar a tener un consenso, y unificar y mejorar el gremio y, 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 pues, todos los procesos también legales que hay detrás, ¿no?
1: Hubieron ahí ciertos problemas, o sea, la verdad es de que, pues, pero yo también creo que es como las especialidades, ¿no? O sea, como que, pues, uno hizo una especialidad, pero pues, pues no se hicieron otra cosa y también hacen lo mismo que esta persona, que yo creo que pasa en todas las especialidades. Entonces, pero nosotros no teníamos lo que es el colegio. Claro. Entonces, apenas estamos como en camino a eso.
0: Perfecto. Mari, de las últimas preguntas, ¿qué se siente trabajar en un hospital militar?
1: Pues, en particular, a mí me gusta mucho. Eh, sí, o sea, lo que más... O el motivo del por qué decidí, sí, aceptar el Hospital Central Militar es porque, la verdad, en cuestión de implante tienen todo. O sea, tienen las cuatro marcas, eh, los pacientes, la verdad es de que económicamente los apoyan demasiado. Entonces, el equipo que tienen, la verdad es de que está súper equipada la área, o sea, el área y eh, la verdad es que afortunadamente eh, no me ha ido mal, o sea, la verdad es de que son muy amables, y pues ya, lo que menos sufro es justo en ver a los pacientes de implante que no puedan, como en otros hospitales, aquí ya, no o sea...
0: Ya no sufres, tú, ya no sufres ya no de sufro, ver. la verdad. Mari, ¿algo más que se me haya escapado este del episodio, algo más que nos quisieras decir?
1: La verdad es de que es, es muy amplio, la verdad es de que justo solo estamos hablando de un tema muy pequeño, como algún consejo o algo que me gustaría que, que supieran es eh, si llegan a tener para, para todos, ¿no? Este, yo creo que lo importante o, o quien esté a cargo de tener el, el primer contacto con un bebé es de verdad que no se les pase a hacer el, el tamiz auditivo. La verdad es de que no solamente es el tamiz auditivo cuando hay niños en UCI que tuvieron mucho riesgo, no solamente es el tamiz hay que complementarlo con potenciales auditivos de tallo cerebral y con emisiones. O sea, nunca dejar de complementar una valoración eh, audiológica como debe de ser, porque se van muchos diagnósticos y justo ya es cuando llegan a los dos años y no hablan. Y eh, aquí en la audición yo creo que lo más importante es el tiempo. O sea, el tiempo es valioso, ¿no? Por la plasticidad cerebral. Entonces, para todos que tengan el primer contacto, si tienen un neonato que tuvo muchos factores, estuvo en UCI, estuvo con asfixia perinatal, este, todos los factores que pudieron haber, o sea, o sea, no solamente quedarse con el tamiz, sino derivarlo para que se le pueda hacer su valoración completa. Yo creo que como que eso, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias, sí. muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos Mari no,
1: Muchas gracias a ti por el espacio, este la verdad es que la pasé muy bien, me dio mucho gusto volver a verte eh, Y una disculpa por lo de provincia
0: No hombre, no pasa nada, <risa> a mí me da mucha risa, yo, lo, yo esa palabra la tengo tatuada, gracias a Chabelo que, que así decían en el programa de provincia este, Por eso me da mucha risa la palabra, pero pues no pasa nada, no creo que sea algo despectivo este, de nuevo muchas gracias Mari y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto este, gracias por, por acompañarnos y les agradecemos que compartan este episodio con sus amigos para que pueda llegar a más a más colegas y crecer el proyecto hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión